0: Saludos para todos y bienvenidos a ESPN FC, acá estamos con mucho gusto. Dionisio Estrada, Feder Fernando Palomón, servidor Alberto Franco con ustedes. Mucho que platicar distintas ligas alrededor del planeta y hablaremos por supuesto del de Girona que sigue con paso muy pero muy firme. Arrancamos con actividad del fin de semana en la liga y arranco contigo Diony, para platicar de el gran empate que sacó el Betis cuando recibió el Madrid
1: 1 por uno. ¿Qué te pareció? No, realmente un partido muy bueno, el saludo para fel y para Barak también, este, muy bueno, lo pudo haber ganado cualquiera de los dos, porque generaron, porque los porteros salieron, este, de pronto a dar la cara y porque también, cuando vemos este golazo de rival, justamente que lo tenía de encargo Rodrigo, pero que aquí se terminó desquitando para poner el uno a uno, pero al final el empate termina siendo justo en el marcador.
0: Mientras que el conjunto del Villarreal cayó 0 por 3 frente a la Real Sociedad. Fer, ¿qué te pareció? Abrazo.
2: Un gusto saludarles. Bueno, una victoria con una pérdida enorme porque se pierden a Bryce Méndez también por una fractura en el brazo. La Real Sociedad dejándole a Marcelino eh, una muestra de lo que significa tener un equipo con, con eh, bueno, mucho tiempo de trabajo, ¿no? Ah, es correcto, el 3 a 0 entonces para la Real Sociedad que de
0: momento se mantiene en puestos de Conference League. Mientras que el Atlético de Madrid, baraca abrazo también para ti ha derrotado 2 por 1 a la Almería.
3: Igualmente Dionisio Adal y Fernando, muy fácil de inicio, eh, lo resolvió una gran jugada individual de Morata, deja parado de mala manera a Cachorro Montes. 2 a 0, parecía que iba para goleada después del gol de Correa, pero ya sabemos que Atlético de Madrid, si no sufre, no es feliz. En el segundo tiempo fue muy, pero muy pobre. Me pudieron haber empatado. Al final se salvó de la, no solamente de, de la derrota, sino del empate, así que gana 2 a 1, pero con muy mala imagen en el segundo tiempo.
0: Ya lo había dicho yo hace algunas semanas, y estoy cansado de los discursos de Xavi, la construcción, el tiempo, el proceso, a dónde vamos, lo que queremos se empieza a agotar ese discurso, se enfrentaron al líder y el Girona los goleó 4 por 2.
1: Sí, pero hay que decirlo, ayer no es que haya sido un mal partido de Barcelona, simplemente que se encontró un equipo que jugó mucho mejor, que domina mejor lo que tiene, que tiene gran capacidad de reacción, que tiene gran capacidad para generar fútbol, que físicamente está aceitadito, que terminó pasando por encima 4 a 2, un partido donde realmente aquí José se termina equivocando, Viene la tercera anotación y cuando esto se ponía 3-1 y viene el 3-2, todavía hay un remate de cabeza de Lewandowski para el 3-3, no lo consigue, inmediatamente viene la respuesta del 4 -1. Vendría
0: Vendría punto así al 92 a marcar ya el agregado, pero en ese mismo agregado Fer también Estuani iba a poner el definitivo 4-2.
2: Sí, 37 años tiene Stuan y, dejó, y le, le, le dio en una sola jugada una gran lección en el tercer gol del Girona para aguantar la pelota después del trazo largo a, a Ronald Araujo y acá en el segundo palo también les hizo recordar que el, el viento no sopla por... Bueno, el viento todavía sopla, ¿no? Como el de hecho... No ¿Cómo tú que eres bueno más para ti? ¿Cómo más o menos. ¿Se entendió más o menos, no? Y sí, sí, lo sí,
3: sí, 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 sí. entendimos. Más o menos Fer. que más, pero hoy... Sí. Dionisio, Dionisio creo que sabe. <ríe> no, yo pensé... Por, Barak era mi gallo
2: ¿Por qué lo dices? El viento mí? es viejo y todavía sopla, dice.
0: Ah, ok. Barak, Barak era mi gallo de que supiéramos qué quería decir Fer. Bueno, te dijo viejo y no entendiste, pero eso ya es discusión de otro día. ¿Es que sí que no soy tan viejo? No sé, no lo sé. A ver, yo quiero seguir haciendo hincapié. A ver, y entiendo Barak... Eh, como decía la Chivoltrufia, una cosa es una sí. cosa y otra cosa es otra cosa lo del Girona, fantástico, espectacular sí. eh, el mérito, no nada más por ganarle sí. al Barcelona, sino sí. por estar en la general arriba del Madrid, por la manera en la que despliega el fútbol, cómo se está desempeñando sí. pero lo del Barça yo lo manifesté hace sí. tiempo, recién se lo digo a, a Dionisio, ya me cansé Barak, esa ya construcción el tiempo, el proceso y demás y yo pienso que los aficionados del Barça se están empezando a cansar y quizás hasta algunos futbolistas Barak empiezan a cansarse del método Xavi, ¿no?
3: Lo que pasa es que, que no parece tener un rumbo definido. Eh, es un equipo que, que avanza, pero cada vez que avanza retrocede. Y, y así lleva, pues, no sé, ya casi un par de años, ¿no? Eh, eh, se ha hecho muy largo, la verdad, el, el proceso de Xavi no es fácil. Pero cuando tú dices que, que el Barça juega muy mal, eh, Dionisio dice que juega bien, los dos tienen razón, es decir... No, o sea, ayer no si, dio si un barça partido, lo que, para... que, que no lo es... Al margen de que si juega permíteme, bien... Permíteme, permíteme, este, permíteme. Permíteme. Si, si, si el Barça... No, porque te entiendo, además, o sea, te estoy diciendo... Te, no, eh, no me tienes que contradecir, te estoy dando la razón. Los dos la tienen. A lo que voy es, eh, si, si el Barça fuera un equipo de fútbol americano, eh, de béisbol, y pudiéramos separar ¿no? El, la ofensiva y la defensiva, diríamos, el Barça lo ataque muy bien, mira cuántas veces disparó, mira cuántas oportunidades de, de gol generó, eh, mira la mala suerte que tuvo aquí, etcétera. Pero, pero el equipo funciona y juega bien, ¿no? Con la pelota, pero pero no se puede disociar en, en el fútbol, ¿no? Atacas y defiendes y, y hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y, y el Barça defiende no mal, es que no defiende, no, no, no es un equipo débil, no es un equipo blando, es un equipo blandengue, sumamente endeble y un cuadro tan bien aceitado como Girona, así se lo hizo saber.
0: ¿Qué opinas, Fer? ¿Eh, ¿Cuál es el verdadero problema de este Barcelona en construcción? Además, Fer lo narró ayer para Estados Unidos.
2: Gracias por la información. Oh, sí, yo a, hay, hay maneras de analizar. Yo creo que nos estamos volcando muchas veces a analizar mucho más lo que dice Xavi que lo que hace Xavi. Y, y tienen que ir también por distintas veredas, ¿no? Eh, hay caminos a donde me, pare, me ha parecido, incluso en los dos partidos anteriores al que vimos ayer, que también estoy coincido con Dionisio, no me pareció un partido tan malo del, del Barcelona, o sea, es que se puede perder en un partido en el que se juega bien, no ha jugado de la mejor manera, eso sí, porque no ha tenido acierto, pero es que Gundogan tuvo un par de ocasiones, hasta tres antes que de clavar el gol que llegó en el tiempo de descuento, donde sus remates... Fueron pobres en la primera mitad, tres atajadas de Pablo Gazaniga. No estoy diciendo que el Girona no tiene mérito de ganar este partido, pero es que el Barcelona tampoco fue un desastre en la derrota. Ha ganado otros partidos a donde se ha visto peor. Me pareció encontrar ya caminos a donde las bandas, no en el partido de ayer contra Porto, contra Leti, empezaban a mostrar un cierto vuelo. Y algún dejo de identidad, no del juego del Barcelona de, de hace 10 años. No, ese ni lo busquen porque no lo van a volver a encontrar, al menos con estos protagonistas. Sino de un equipo con cierta idea y, y, y una hoja de ruta. Lo que este equipo no tiene, y ya es hora de ir poniéndole nombre y apellido, y ese no es ni Xavi ni Hernández, lo que no tiene es un 9. Hay que decir las cosas como son. Robert Lewandowski hace ratos necesita estar en el banco de suplentes. ¿Qué pasa? Como lo dijo Santi Jiménez en el diario As, no me voy a apoderar yo de una fantástica definición. Eh, lo dijo el periodista español. Robert Lewandowski es como un John Deere, un camión John Deere. Es eh, bueno, pero no tiene repuestos.
0: <risa> bueno. Y, y sí, y, y tiene razón. Eh, Pasa y, por un mal momento desde hace rato, Robert Lewandowski. Sí. Y el Barcelona tampoco bueno, encuentra solución. No soluciones desde hace rato,
1: va para el año. Por eso, después no, de la Copa, del mundo, de la Copa del, mundo, del mundo. No, hay que recordar que termina ganando el título de goleo la temporada anterior, pero después de la Copa del Mundo solamente mete seis anotaciones. Realmente el título se lo da lo que había hecho en la primera parte del torneo y antes de la Copa del Mundo. ¿Me
0: están diciendo que el único problema del Barça es no, alguien no, que no, la meta? No, no, no. No, no, lo
1: que yo te digo pero, es que pero... además de, Re... de Lewandowski, que antes claro. se quejaba de que no tenía oportunidades de gol, en los últimos dos partidos ha tenido varias oportunidades de gol y no ha estado fino. La última, el remate de cabeza, que si la mete sí. lo más
3: seguro que el partido queda 3-3. A ver, Barak. Pero si ese fuera el, el, el problema neurálgico del Barça, entonces eh, supongamos que, que Lewandowski ayer mete tres goles y, y está fantástico. Y es la reencarnación del propio Lewandowski en su mejor momento en el Bayern. Igual se come cuatro goles el Barça. No, no, hay muchos problemas, ¿verdad? Yo
2: no, yo no caigo en decir que hay, un, hay uno solo. Yo digo, hay, hay un problema y se puede empezar a hablar de Lewandowski un poco más de lo que ahora se hace. Pero Correcto. también hubo enormes, y lo ha lo rescatado, es que Koundé estuvo flojo. A ver, eh, quiero recordar a, a Joseba Jiménez, cuando llega a marcar a, a Joe Félix en el partido de la última semana contra el Atlético de Madrid, a José Jiménez lo tildaron casi de exfutbolista por no meter la pierna. ¿Qué decimos de cundé ahora? ¿Qué podemos decir a mí, que me cae muy bien Ronald Araujo, pero eso no quita una cosa de la otra? Cuando Estuani baja la pelota contra Araujo, lo hizo, parecía como si Estuani estuviese jugando con un, con un niño de un jardín de infantes. Y
3: es Ronald Araujo. No puede. O sea, ser habría eso. que ver qué tanto, aún siendo Araujo, aún siendo Uruguay, aún siendo lo que es, qué tanto fue el miedo de encarar una pelota aérea sin la máscara, ¿no?
2: Bueno, ese es otro tema, pero es su responsabilidad jugar con ella no, de acuerdo, o no jugar de con ella. Es su responsabilidad acuerdo, ahora totalmente. ir a buscar una pelota aérea, una pelota aérea donde ya lo que estás haciendo es poniendo el cuerpo de respaldo para el 9, para el jugador que va a bajar esa pelota. O lo pones un poco más fuerte o evitás que llegue a bajarla, pero no permitís que la baje. Y eso fue lo que sucedió en el, en el tercer gol del, del Girona, en el gol que marca Valeri. Eh, el Girona no se planta en el campo del Barcelona para jugarle eh, y, y controlar el partido desde ahí. No, se plantó atrás para saber por dónde llegarle. Y eso es un mérito gigantesco de un técnico que sabe que cuenta con un grupo de futbolistas que no tienen... La jerarquía individual O la carrera de los futbolistas con lo que cuenta
3: el Barcelona Y va y le gana con ese estilo Y, y una cosa más y, y, y física, ¿no? Es decir, tú ves a, a los centrales del Girona no A Eric García y a Dele blind Dices, muy bien, ¿no? Para salir con el balón controlado a Eric García no le, le encontrar una, una mejor pareja. pareja La
2: temporada pasada Dele no. Blind no daba, muy
3: no, mal. no jugó en el Bayern Múnich Y hablaba de una cosa
2: física Perdón, para que interrumpa, pero quiero que esto no pase de largo sí. Girona jugó partido de Copa del Rey
3: Barça no Exacto, ¿no? Y, y, y cuando hablas de, de, del Girona eh, y, y de cómo defiende el Barcelona y, y ves a su rival, su rival con Eric García y con Eli Blind, dices, bueno, eh, para salir con el balón controlado, estupendo. ¿Y quién va a defender? Y es un ejemplo de cómo puedes defender bien, cómo puedes hacerlo de manera colectiva, protegiendo a dos defensas centrales que ni van bien por aire, ni son contundentes físicamente, pero que en el aparato colectivo del Girona no solamente eh, no deslucen, sino que son importantes.
2: Mira, yo, yo he visto varios partidos del Girona en esta temporada y futbolistas como Miguel, la temporada, el partido de, de ayer sobre todo, pero en, en la campaña... Se le ha visto no solo pasar por, por las posiciones, estar, yo por lo menos le he visto en tres posiciones en su camino a incluso llegar a ser hasta extremo en algún tramo de, de, lo, de, de, de la fase de juego del Girona. Pero Jan Couto era lateral, juega mucho hacia arriba ahora. Sí, A ver. Eh, ahora... Y así podemos ir hablando de muchos otros. David López te puede jugar de cinco y juega muy bien metido entre los dos centrales. Es que el propio lo que están Xavi están lo decía haciendo, en la previa del partido. García en el mediocampo, ¿no? por ejemplo, Cierto. ¿no? Ahora, Girona te puede poner, te puede poner los mismos 11 nombres y pararte el equipo hasta en tres di diferentes formas. A ver Diori, esto es lo que decía Michel ayer después del
0: partido, nosotros somos un equipo que siempre ha dominado en esta liga todos los partidos menos uno, el primero el de la Real Sociedad que fue el 12 de agosto y empataron a uno, de ahí fuera él, asegura tu mirado. hasta esa derrota con eh, el, el Madrid, el Madrid ¿no? ¿Coincides con eso?
1: A lo mejor el del, el del Madrid, yo lo siento que estuvo hasta quizá parejón, ¿no? Con sus oportunidades de Girona, pero el Madrid pues le terminó marcando la cancha en el aspecto de su equipo que también tiene contundencia. Ahora, yo nada más en el tema de Xavi. Ayer en Fuera de Juego me extrañó que previo al partido, cuando le hicimos una pregunta puntual a Moy Llorens y estableciendo si se perdía el partido, que estaba la guillotina ahí. ...que porque no fue la primera opción de ¿Eso la ¿Eso lo porta? dijiste tú o lo dijo no, Moyones lo dijo Moyones ¿Que estaba la guillotina si perdía. Dice que la guillotina está ahí para cualquier momento... ...no estoy diciendo, dijo él, que el si pierde lo van a echar... ...pero es claro que esto complicaría la permanencia claro, de Xavi Hernández... ...porque además con el antecedente que no era la primera opción de la Porta... ...y de todo lo que ha venido sucediendo... Pues sí, está ahí bajo el signo de interrogación. Pero sí me extraño que Moy utilizó la palabra guillotina
0: en algún momento. Ya. Ahora, Fer establecía hace rato algo que quiero rescatar y además comparto y coincido. Decía Fer, le ponemos mucha atención o más atención a lo que dice Chávez que a lo que hace. Y puede ser... El problema, Barack es que él solito no se ayuda, porque como dijera aquella canción que interpreta el fantástico Luis Miguel, ha culpado vale. a la noche, a la playa, no a la playa a ni, a pero la sí a la lluvia, al pasto, al al rival. Caramba, el tipo sí, sí. no se ha ayudado, sí, Barack. Mejor como dices tú, pues que se dedique a enfatizar las cosas que su equipo ha dejado de hacer y que deje de estar navegando con una bandera que no ha podido conseguir. Me refiero a la bandera del ADN Barça, porque en no este... No te cae aventura, bien Xavi, ¿no, Adal? No, no tengo ningún problema. Aparte, ni lo Xavi conozco. Ni no me va, ni no. me viene. Lo que a mí me molesta es que el no, tipo pero... salga a vendernos algo que no estamos viendo en la cancha realmente.
3: Sí, pero, pero sí se puede separar a, al Xavi entrenador del Xavi analista, ¿no? Eh, porque, porque ya está de futbolista siendo un sensacional futbolista como no hemos visto dos. Eh, cuando agarraba el micrófono de repente tenía algunos deslices este, que no coincidían plenamente con, con la calidad que tenía con el balón en los pies. Es decir, su manera de entender o de comentar el fútbol eh, puede analizarse y, y seguramente va a quedar peor parado que su manera de, de entrenar, que, que es muy debatible también, ¿no? Pero, pero donde hay matices y donde ahora estamos enfocados en, en una derrota, una derrota histórica, porque... porque o sea, o sea, aparece el, el Girón en campo del Barça y le mete cuatro goles porque se va siete puntos y, y porque el Barcelona, insisto es, es un tema de despegar, aterrizar despegar, aterrizar y, y no ir a ningún lado después de tanto tiempo pero tampoco podemos perder de vista que hace apenas una semana el Barça se plantó, se plantó contra un Atlético de Madrid favorito y el Barcelona no solamente supera al Atlético de Madrid en el marcador sino que es mucho mejor, reduce al Atlético de Madrid, lo dirigía a Xavi no lo dirigía a otro entrenador era el Barcelona Está pero este es a Barcelona partido. Acá que estamos final... hablando
0: a todo el campeonato hoy y la te no, la No, 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 vamos a otro, vamos a otro. Te quedas otro. con sensaciones que quién está más cerca de ser sí. campeón, ¿el Atlético ah. o el Barça? Al día de
3: hoy, ¿eh? No, el Atlético de Madrid, ah, por ya supuesto, está. por supuesto, sin la menor duda. Y hasta el Girona, y ya vamos a hablar de, del Girona. Eh, pero también hay que analizar y hay que ser justos, ¿no? Con, con el técnico que dirás lo que quieras eh, tú y, y yo mismo soy el mayor crítico, ¿eh? Es el campeón de España. Es el campeón de España y ha hecho muy buenos partidos. Y contra el Real Madrid, sí, hay que jugar los 90 minutos y acabó de dejar una sensación terrible. Pero jugó 60 extraordinarios minutos. Y era el Barcelona de Xavi. Es verdad. Con muchas bajas.
2: Ahora, tú decías, Adal, que ya estás cansado. Ojo, el mismo partido. El, el partido contra el Atlético fue muy parecido al partido contra el Real Madrid. Los resultados cambiaron. Sí. Le ganó al Atlético con ese gol de Joan Félix. Pero es que la mejor parte del Atlético coincidió con la mejor parte del Madrid en aquel partido es también. Y, y nos dejamos ir solo por el resultado. O sea, el, el también jugó 60 buenos minutos verdad, contra el sobre el final lo ganó. aquí Peña, esta vez y por... Peña este, sacó dos.
1: Ahora, decías hace un momento sí. que estás cansado del tema de eh, Xavi Hernández eh, y que de alguna manera su discurso, yo pienso que el techo de Xavi Hernández como técnico ya no es más de lo que estamos viendo. Me das impresión que el techo lo tire más alto Arteta y Manuel Alguacil, el propio este Xavi eh, Alonso. Alonso, ¿no? Pero ¿a qué voy? Yo pienso que ya también el discurso de Xavi Hernández está desgastando al interior del vestidor. Eso Porque es. este equipo es. pues este sí, hoy jugó bien, al rato juega mal, te juega 45 minutos muy buenos o 60, y después en los últimos 20 eh, se termina complicando, o le empatan o le dan la vuelta. Entonces, a mí me da la impresión que Xavi Hernández como técnico, su techo ya no es tan alto como querremos pensar.
0: Es cierto, yo compartí esa información en este mismo programa hace unas, unas semanas, de adentro del Barça. Alguien me, me decía, los futbolistas no están ya tan contentos con las formas. Es muy intenso, Xavi, y al final los resultados no han correspondido. Eh, tiene razón, Barak, tenemos que hablar del líder del conjunto del Girona, que por supuesto deja sensaciones, aunque todavía creo que mm. es muy temprano de hablar de, de hablar de un título para ellos. Pero, a ver... Me gustaría escuchar la razón y, y hablaremos los cuatro. ¿Por qué cree cada uno de ustedes que el Girona puede conseguir el título? Arranco contigo, Barak. ¿Por qué sí si podría, al margen de que hay que esperar lo que haga el Madrid, el Atlético, el mismo Barça? ¿Por qué podría ser campeón el Girona?
3: Va a ser un argumento muy reduccionista y, y, y no digo que sea el principal, pero sí es fundamental y ya será con, complementado seguro por la opinión de Dionisio Ferri y tuya. Pero para empezar... Porque pertenece a City Football Group. No no, nos no olvidemos que, que hay una solidez, hay una planeación deportiva, hay el dinero, no hay es recursos. Todo en la vida, no estoy diciendo que es fácil, ni mucho menos. No, y no ¿Qué? tanto lo tiene tampoco el Girona. No, 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 pero tiene una, tiene un, por supuesto que tiene una solidez que no está al alcance de, mm. de muchos equipos con el historial y con el perfil e incluso con el presupuesto del Girona. Todo lo demás eh, me podría extender, ¿eh? no estoy diciendo que esa es la razón pero es algo que hay que tener en, la que en cuenta. Estás eligiendo. Ok, está bien. Dionisio. Mira, eh, no primero claro. dice ahí por
1: qué Girona puede, Girona puede ser campeón, ¿verdad? Entonces, de entrada ya consiguió el primer objetivo. Con 41 puntos está salvado. Por lo general es la media que se necesita para salvarte eh, en ese aspecto. Y por lo menos ese primer objetivo lo reconoció ayer Michel después del partido, su técnico. Ese ya se logró. Ahora, ¿por qué puede ser campeón? Porque este equipo yo lo veo muy bien trabajado ¿Eh? en lo técnico, en lo táctico, en lo físico y sobre todo, y sobre todo por la manera en cómo más del 50% de sus partidos eh, perdiendo ha venido de atrás y los ha sabido ganar. Okay. Entonces,
0: mentalmente este equipo no se cae, juegue contra quien juegue. Eso es cierto, no importa, el rival sale siempre con, con esa actitud. A ver Fer, ¿qué eliges tú?
2: Bueno, un poco en línea de lo que venía diciendo Dionisio, este equipo ha sido el primero en la Liga e Sports en conseguir la salvación. Ya la permanencia prácticamente la tiene hecha. Eh, 41 puntos es algo que en promedio ya está dos por encima de lo que 20 años o, o, o lo que en 20 años se ha necesitado para quedarse en la primera división, que son 39 puntos, con lo que ya lo, el triunfo de ayer le da esa, esa, ese cartel. Y con la salvación llega la tranquilidad de saber que cada partido lo que tenés que ir a hacer es a disfrutarlo. Porque te sacaste un peso gigantesco encima. Porque para los conjuntos como Girona, grupos como el City Football Group, los arman para quedarse en la categoría. No para ser campeones, para quedarse en la categoría. Ahora, como dijo alguna vez Johan Cruyff, eh, en tres palabritas muy sencillas, salgan y disfruten. Y creo que eso es lo que pueden hacer, por mucho que creo que no van a ser campeones igual, todos sí, ganancia, pero ¿no? van a salir a disfrutar y eso es una, es una gran hora, ventaja. Ya quitándose
0: esa presión del descenso, ¿no? Es verdad, y, y creo que coincidimos los cuatro en que difícilmente veremos a, al Girona o pensamos que el Girona puede salir como campeón, pero a partir de ahí, como lo establecen, a partir de aquí parece que ya todo es, es plus, todo es adicional para, para el Girona. Para mí, yo tendría que decir hambre de ganar. Y me podrán decir, bueno, y el Madrid no tiene hambre, y el Barça y el Atlético, sí, también tiene hambre. Yo tengo hambre ahorita. Bueno. Tú también tienes hambre, ya son 4 21 tiempo de la Ciudad de ¿Eh? México, y no has comido. Te comiste unos cacahuates y ya te Nada regañé más. porque no está bien. Pero esa hambre que tiene el Girona es distinta. Es, es que no está distinta bien, está muy bien, además no es buena grasa. Y el, y el, esa, el Barça. Local.
2: ¿Cómo fue? Los cacahuates traen buena grasa. Sí, pero no lo entiende. No, que los cacahuates traen buena grasa. Sí, o sea, que pero
0: traía, fíjate, no está Fer, traía mal. unos cacahuates, traía unas papas deshidratadas, que no por eso quiere decir que son sanas. Perdón, y un perdón refres... por
2: desviar de el tema.
0: No, no,
3: estamos platicando entre amigos, no hay problema. Eh, no es lo ideal ya, para... Ya, ya no tiene nada que decir del Girona, porque yo todavía tengo, yo todavía tengo un par de cosas que decir. ¿eh? Porque si Barán, ya, para este barac, que llegó. se meta a hablar de cacahuates, hablemos usted, de... Yo ya comí. Okay, ah, ya, ahora sí, ya comí querías decir del Girona. Ahora, ahora un, sí. un tema con el Girona a, a tomar en cuenta. Lo, no, lo, lo el partido contra el Barcelona sí que, que es un parteaguas en la credibilidad del Girona que, que fue creciendo y, y que yo siempre lo definí antes que era con un equipo confiable, ¿no? Porque siempre cuando un equipo que no esperas que, que esté peleando tan arriba pasan las jornadas sigue ahí, el tema siempre es ya se caerá, ya se caerá. Este equipo ha sido confiable partido a partido, remontando, sólido, con una idea de juego. Mucho antes de esta temporada. Entonces es un equipo confiable. Ahora, la diferencia, el antes y después que debe marcar el partido contra el Barça, es que hasta antes de ayer, el Girona solo había jugado contra el Real Madrid. Había es, jugado esto, esto ¿sí? contra la sociedad, como ya destacaba. De Michel en la, en la jornada 1, claro. Eh, pero, pero le quedaba el Barça y el Atlético sí, de Madrid, sí. ¿no? Como, como grandes pruebas de fuego. Ya pasó por el Real Madrid, ya pasó por el Barcelona, ya solamente le queda el Atlético de Madrid... Y el Girona está en primer lugar de enero, en la Liga ¿no? Española.
2: Y, y ese es otro ejercicio que podríamos hacer también. La palabra confiable, ¿a cuántos de los 20 equipos se la podemos dar? Y no por la por confiabilidad en el resultado, sino Nada más por confiabilidad Girona. en el juego. Sí, sí. ¿Cuántas sí, veces sí. juegan a lo mismo? Y hay muy Girona. pocos equipos. Que, más, es más, palabra, palabra confiable no es algo que yo le podría dejar incluso ahora ni al Madrid, ni al Atlético, ni al Barcelona. Hay ni muy pocos sociedad. equipos que te pueden salir a jugar a lo mismo partido a partido. Por bueno lo digo, ¿no? Sí, La regularidad
0: que está Rec teniendo le está entregando resultados en el sentido conocido plenamente. Hacemos pausa. La primera de esta edición de ESPN Cuando regresemos estaremos platicando de la jornada de la Premier League.
1: ESPN FC es presentado por Wish. El poder de los deseos Solo en cines
0: Corrada 16 de la Premier League Para que Liverpool derrotó El conjunto del Crystal Palace 2 por 1
3: Viniendo de abajo Como siempre eh, Virtualmente, no literalmente pero, pero virtualmente siempre Tiene que venir de abajo el equipo de Jürgen Klopp Se le complicó Salió Elliot, metió el gol de la victoria Antes Mohamed Salah complicado, pero tres puntos que lo ponen en el liderazgo. Es primero también porque el Arsenal ha caído 1 por 0, Fer.
2: Sí, ante, ante un equipo que ya no tendría que sorprender a nadie, ¿no? Este Aston Villa yo creo que ya ha dejado suficiente evidencia que es un equipo extremadamente bueno. Gracias Don Unai Emery.
0: El Manchester City tenía rato, dio y cuatro partidos sin poder conocer la victoria. Finalmente pudo derrotar al conjunto del otro en uno por 0. Sí, pero... Pero bueno, no, no, fue por tan, uno, decir? Por uno. no fue tan fácil porque
1: al final de cuentas tuvo que venir también de atrás. yo había conquistado para Lotton y después aparecería Bernardo Silva y Jack Grealish para conquistar los dos goles del
0: Manchester City y darle vuelta. Y el Tottenham respirando 4 por 1 al Newcastle Barack
3: Es un equipazo el Tottenham, juega muy bien, eh, tenía muy malos resultados, tiene unas bajas tremendas, sobre todo... La de Madison adelante, eh, la de Mickey van de Ven en defensa, pero le pasa por encima un equipo en crisis ya como en Lucas.
0: Bueno, así entonces la general luego de 16 jornadas, el Liverpool es ahora líder, 37 unidades, el Arsenal es segundo, el Aston Villa, tercero el Manchester City, lejos de lo que nos tiene acostumbrados, en el cuarto sitio, a cuatro de distancia sobre... El líder que es el conjunto de el Liverpool. Entiendo que todavía falta algo de tiempo pero si hablamos hace rato de las posibilidades que tenía el Girona en España como para poder campeonar, pues hay que dar nuestros candidatos para conseguir el título en la Premier. A ver Fer, ahora arranco contigo. Dame tu número tres Candidatos para que puedan conseguir el título en la Premier.
2: Bueno, el número 3 tres... entendiendo que esto es con muchísimo tiempo de antelación, que nos falta muchísimo y que estamos metiéndonos muy temprano en esto. Eh, número 3 voy a poner al Tottenham. Tres Tottenham. Ok,
0: ¿Barack?
3: Yo, a mí me encantaría poner al Tottenham, no soy tan optimista. Eh, pondría a Liverpool, que, que me está sorprendiendo y que no creo que aguante eh, ni en primero ni en segundo, pero al que admiro muchísimo. Ok,
1: ¿Dioni? Yo pondría al Manchester City. Porque a diferencia de los otros años donde la carrera ha sido parejera, la última con el Arsenal, pero eh, temporadas anteriores con el Liverpool, hoy vemos que hay tres o cuatro que le pueden complicar. Y entonces, hoy la ventaja de puntos que pueda tomar el que esté al frente en algún momento ya no va a ser tan fácil remontarlas por esos mismos equipos que están jugando bien, el Aston Villa, el Arsenal, el mismo Tottenham. Entonces,
0: yo pongo al Manchester City en este momento. ¿En serio? ¿Tan lejos, Johnny? Sí, sí, sí. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Puedes cambiar de opinión? No, no, no. No, no. no. bueno, no. está bien. Ah, yo me voy a quedar también con el Liverpool. Coincido con Baraka. A pesar del liderato momentáneo, creo que el Liverpool va a terminar en la tercera posición. Lugar número dos, Fer. Jenny y ¿Por qué?
2: Para mí Liverpool, porque sí creo que tienen herramientas como para poder pelear, que han recuperado ciertos rasgos del fútbol de, de Klopp, es cierto es un equipo que corre no con la intensidad de antes y al cual le cuesta además controlar los partidos, tanto que, como bien dice Barak, tiene que regresar muchas veces de atrás y sufrir más de lo que antes lo hacía, pero sí le encuentro con, con suficiente argumento individual como para creerle un colectivo que pueda pelear. Ok. Barak
3: a mí me encanta el Arsenal de Mikel Arteta tengo que ponerlo en segundo creo que a la larga y sobre todo después de diciembre ¿no? ahora estamos empezando diciembre pero recordemos que, que el 15 de diciembre a la primera semana de enero se juegan muchos partidos que van perfilando realmente eh, el sprint semifinal y, y ahí yo creo que va a ser otra vez una premier de dos entre Arsenal y, y el que voy a poner en primero este, pero, pero el Arsenal pierde contra el Aston Villa como pie del Manchester City pero pierde muy diferente. El Aston Villa haciendo un gran juego contra los dos, eh, contra el Arsenal fue mucho más fortuito su resultado, es un gran equipo el de Arteta. Yo me quedo con
1: Arsenal también en la segunda posición, pues este, entendiendo también que a diferencia del que voy a poner en primero, eh, las exigencias tanto del Manchester City como del Arsenal, en lo que será a partir del mes de febrero, cuando empiece la fase eliminatoria de la Champions, eh, va a ser mucho más difícil. Entonces,
0: partiendo ya. desde ahí Pero con el Arsenal, perdón que te interrumpa, con el Arsenal creo que no se le puede exigir un doblete, ¿no? O sea, ¿no?
1: No, 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 pues bueno, por eso mismo. O sea, me refiero, al final de cuentas no le va a alcanzar para, las do, para los dos torneos. Y entonces va, va a pasar lo mismo que el torneo anterior. Poco a poco, más allá de las llegadas de Havers, más allá de la llegada de Declan
0: Rice, ¿eh? otra vez se va a quedar corto. Ok, yo también me quedo con el Arsenal, muy a mi pesar, me gusta mucho la manera en la que trabaja el técnico Arteta, y creo que sería una fantástica revancha después de lo que dejaron escapar la temporada anterior, pero creo que no les va a alcanzar. Entonces, ¿quién va a ser el campeón, Fer? No queda otro, ¿no? Sí, sí. Creo que todos, salvo Dionisio, vamos Esto a... Mil,
2: conseguir. ¿eh? No, bueno. A ver. El Manchester City, lo tengo que decir. Y, sí. Ah, no, el United. <risa> Tú también, ¿no, Barak?
3: Sí, mira. Eh, eh, yo estaba entre United... Chelsea y, y Manchester me City, imagino. pero se sí. me hace que voy a arriesgar con el City. Arriesgate. Yo voy a decir Liverpool
1: y les, les digo por qué, por,
3: por lo favor. que decía
1: hace un momento las exigencias en febrero para el Manchester City para el Arsenal de enfrentar a los equipos de Champions League va a ser mucho mayor que Liverpool que está en la Europa League. La verdad es que Liverpool no debería tener problema Pero también o sea, va a tener fracaso, para... sí, no. también va a jugar, a sí, sí a pero va a tener pero me refiero a la, cali pero la calidad sí. de los rivales. Ey. Nada que ah, ver lo que le van a exigir al ah, Manchester ah, ah, City, Copa. O al Arsenal, que lo que le van sí, a exigir al para... Liverpool.
3: Copa africana. ¿Mm? Mejor eh, buen punto. Bueno, pero hay puedes... todos, ¿no? Buen punto.
0: Sí, pero ahí estás, estás hablando no ¿eh? o sea, de es salando, la mitad del equipo. Es el
2: alma de Liverpool. Fer, Ibas a decir algo? No, no, que no tanto, que no hay equipo, que no creo que no Manchester City no tiene futbolistas que, que se le escapen por la Copa por la Copa Africana. Ni la, ni la, ni la Asiática. Ahí el Tottenham va a tener
0: la baja de son también. Uh -huh. Sí, es verdad. Creo que al final Jack Reilly va a acabar otra vez con todo el alcohol que hay allá en la historia. No, y, hablamos, y luego
2: viene Hacemos. la recuperación de, de, de Broyne, ¿no?
0: Cierto. Hacemos pausa y regresamos para platicar de la Bundesliga. Venimos. De vuelta a Erie Speer FC, el recuento ahora de la actividad del fin de semana en la fecha 14 de la Bundesliga Barak. ¡Qué paseo del Frankfurt al Bayern! ¿Qué pasó?
3: ¡Qué paseo! Sí es una buena definición de un primer tiempo exquisito. de un No tiene los reflectores que tiene el, el Bayern Leverkusen y que se ha ganado, pero, pero qué bien juega realmente el, el Stuttgart. Pero bueno, este es el Eintracht Frankfurt contra el Bayern, que, que fue un paseo fenomenal, 5 a 1 eh, ¿qué pasó? Que, que el Bayern Múnich llegaba invicto llegaba con dudas, pero con resultados que avalaban el trabajo de Tomás Tuchel iba ganando 3-0 el Eintracht, el 3-1 en el segundo tiempo de Kimmich, parecía que era una historia más, ¿no? De, del Bayern Múnich dormido el primer tiempo, que podía venir de atrás y empatar el marcador, eso creíamos cuando metió Kimmich empezando el segundo tiempo pero luego muy pronto, minutos 60 y ya las cosas estaban 5 a 1, vaya manera de faltarle el respeto al Bayern
2: Le mayor cantidad de goles que recibió el Bayern Múnich desde 1975 en un partido. Hombre, la cara de Tuchel lo decía absoluta. Ninguno de ¿eh? nosotros había nacido. Sí, bueno, tú sí.
0: Hablemos ahora del de Borussia Dortmund que ha caído ante el Leipzig. Fair. 3 a 2, acabó
2: el juego. El partido se rompió con la expulsión de Max Hummels temprano a los 15 minutos. Después Benzevaini en propia puerta empataba Niklas Zule. Llegando así al, al segundo palo, eh, uno a uno, así se iban al descanso. De ahí en más, Garner por el segundo, Pulse en el tercero. Pareció todo dado para el Arbe live sin una reacción lo tardía ya del Dortmund, pero con el resultado muy en contra. Esto los deja el Dortmund sin victoria en los últimos cuatro partidos. Y ojo, ya está clasificado en Champions, pero tiene que ser juez del Paris Saint-Germain. ¿Qué te pareció, diría? A ver, un Dortmund que nos ha demostrado que para
1: competir contra los equipos que pueden estar bien o allá arriba, el otro día el pasó el Bayern Múnich por encima, ahora le termina ganando el Leipzig, no, no veo que tenga para eh, remontar y recuperar posiciones y pelear por la montaña.
0: Y el conjunto del Leverkusen podríamos cambiar la frase de no le gana o, o no pierde nunca, no le gana a nadie, ¿no? la, la realidad es que es un sustituto. Bueno, probado. sigue siendo
1: el único equipo invicto en toda Europa, ¿no? Sí, señor. Y este... partido difícil ante el tercero el, de la El PSV Eindhoven. Lo, lo empezó... Y el Eindhoven, exactamente. Lo empezó perdiendo justamente Leverkusen, pero después, a los siete minutos, lo terminaría empatando, empatando con gol de Birz. Aquí lo vemos. ¿Qué te pareció,
3: Barack? Pero, pero el Stuttgart hace un partido que, que merece la pena mencionar. El primer tiempo, ya el segundo no le alcanza. El primer tiempo el Stuttgart, que venía a eliminar a mitad de semana al Borussia Dortmund, juega muy bien. No tiene los reflectores, ahora sí, que, que tiene el Bayern Leverkusen. Muy pronto, el primer en el segundo tiempo, logra el 1-1 a -1 el Leverkusen. Granny Janka tenía ese remate que pudo darle la victoria, pero el trabajo de Sebastián Junes en el Stuttgart, tercero de la Bundesliga, también merece mención, ha sido buenísimo, con todavía menos material del que, que tiene Xavi Alonso en el Everkusen.
0: Cuatro puntos de distancia del líder Bayern Everkusen sobre su más cercano perseguidor, el Bayern Múnich. Siempre creo será positivo en términos de Partido de menos del Bayern, ¿no? de competencia. Contra la Unión Berlín. Sí, pero yo prefiero esto, Diony, aunque haya un equipo, llámese el Bayern Múnich, sí. o que tú quieras que esté arrasando. Aunque el... no es lo mismo en la Liga Inglesa, ¿no? Otra vez pusiste al
1: Manchester City hace rato.
2: Sí, Ahí no,
0: no, no, no. Pero
1: no me diste con la misma barra ni el mismo. Pero parámetro. acá
0: yo no sé si alguno de los cuatro se atreva a decir que el Bayern Múnich va a ser campeón, ¿eh? Porque con la, con la Premier y el Manchester City lo tenemos más claro. Acá, a ver, los escucho. Fer, acá te atreves a dar un candidato ahorita para ti.
2: No deja de serlo el Bayern Múnich. Igual, por mucho que el resultado que haya tenido ahora. Así lo haya, o le haya dejado a muchos la sensación de que es un equipo que, que puede sufrir, es un equipo que puede sufrir, es más, yo creo que el mismo Eintracht Frankfurt hace un par de temporadas también le clavó un gol, nada cambió camino a lo que terminó siendo un, un título de Bundesliga para ellos. Igualmente ahora están enfrentando, eh, yo creo que tienen mucha más distancia futbolística en juego, en estilo, en idea que la que tienen en puntos con, con su rival de arriba que es el Bayern Leverkusen. Y, y eso sí creo que los deja muy mal parados, porque todo lo que quisieron conseguir con, con Pep Guardiola, cuando le llevaron, recuerdo Luis Genes decía, eh, el Bayern Múnich ha ganado de, de muchísimas formas, con muchísimos estilos de juego, queremos uno que ya nos identifique. Todo eso se ha ido perdiendo, de manera a la a que llegan los diferentes técnicos a dirigirles. Xavi Alonso en el Bayern Leverkusen en dos temporadas ha hecho lo que no ha podido técnico después de Guardiola en el Bayern Múnich, que okay. es darle un sello. Cierto.
0: A ver, Barack, eh, no sé si la comparativa tiene mucho sentido, pero me viene a la, a, a la cabeza. Lo, lo del Bayern Leverkusen no va a ser como lo del Girona en el fútbol español, pero puede ser un poco como lo del Arsenal, quizá, en la Premier, dejando esas sensaciones, jugando bien, bien dirigidos, bien trabajados y dejando esa sensación de que existe latente esa posibilidad de que sea campeón Xavi Alonso.
3: Sí, sí, me gusta, la compro y, y con un historial similar, es decir, el Arsenal es un equipo gigante con con muchas glorias, pero, pero pasadas, ¿no? El Arsenal de los últimos 20 años es un Arsenal muy parecido a lo que ha sido el Bayern Leverkusen, o, o lo que vino siendo antes de que ya no llegó ni siquiera a ese nivel de ya merito, ¿no? El Leverkusen, el, eh, el, el equipo que tantas veces quedó subcampeón, el equipo que nunca ha logrado dar ese paso extra y, y que ahora parece que lo tiene todo a favor, pero hay que ver, faltan muchas jornadas y y la verdad es que tiene un techo tan alto el Bayern Múnich y está tan lejos de ese techo mientras que el Bayer Leverkusen honestamente ya solo tiene camino hacia abajo no no puede aparente no a priori no puede ser mejor de lo que sí. es ahora todo el camino eh, tendría que ser hacia abajo o mantenerse ahí que, que es lo más complicado y volviendo al tema de la Copa África eh, la, la solidez que tiene con Kosonú, con Tapsoba y con Joa Tantá bueno Yo Tantá se quedará no pero Cosonú y Tapsoba adiós por lo menos dos tres semanas y si no es que un mes Está bien preparado con Piero Incapié, por ejemplo, me parece, pero no dejan de ser dos bajas sensibles y, y habrá que ver cómo reacciona el Bayern Leverkusen en, la, en el mes de Copa África.
0: Me decía Fer hace rato, Diori, que si no me caía bien ni Xavi Hernández, y le conté que ni bien ni mal, acá sí puedo decir descaradamente, a mí me encanta lo de Xavi Alonso en la manera en la que dirige, pero si mi crítica con Xavi Hernández era como declaraba, pues acá no nos metemos en broncas con, con Xavi Alonso, que entiendo está en otra dimensión, en otra perspectiva, con otra presión mucho menor a la que tiene, por supuesto, Xavi Hernández con el Barcelona. Pero acá no es un tipo que se preocupe más por lo que va a decir o cómo lo va a decir, sino por la manera que juega su equipo, ¿no? No entendiendo esa parte, pero también entendiendo que difícilmente
1: eh, eh, si sí, sí le ponemos la mirada a todo lo que se dice los técnicos en España y no tanto a lo que puedan decir a es lo mejor en, en la Bundesliga en la es verdad ¿no? es verdad. entonces partiendo desde ahí tendríamos que dar ese mismo seguimiento desde las declaraciones para ver qué tanto puede ser este similar Pero, si discurso, yo digo... similar a que me refiero Xavi Alonso diga tal cosa y lo ejecute exacto, en el terreno exacto. de juego más allá de que Xavi Hernández dice una cosa y parece que no lo ejecuta. Ahora, yo soy, no sé si voy a pecar de optimista. A ver. O no sé. Anímate, eh, anímate. Pero yo sí. creo que estamos este, eh, anímate, en camino a que en las dos ligas donde han dominado los dos equipos más poderosos, Manchester City y, y en el, el caso Bayern. del Bayern
0: Múnich, vamos a ver campeones distintos al término de la temporada. Sí, creo que sería una muy buena noticia otra vez en términos de competencia. O sea que si yo digo... Que el Chavi bueno es el Alonso, igual y nadie tendría por qué enojarse. Pero eso, Pero eso bueno. tiene que ver porque jugó el Real Madrid o no. Un poquito, sí. Okay. Uh. Hacemos pausa cuando regresemos definida la final del fútbol mexicano. ¿eh?
3: Somos muy competitivos, queremos ganar siempre. Va a costar, pero tenemos todo, todo para ganar. Mis más remotos sueños, me imaginaba que esto pudiera vivir. Vamos a vivir, que
0: quiero ver, Hablando
3: del día 17. Queríamos estar, queríamos trabajar en la final aquí en Azteca.
1: Yo creo que tenemos que enfocarnos en una, en una sola cosa.
2: Haciendo lo que plan que tuvimos prácticamente todo el torneo.
1: Jueves y domingo
2: que sería un gran orgullo para la institución.
3: Para poder decidir en nuestra casa.
2: Que en un año, en dos finales, pudiéramos ganarles a... Domingo 17
1: vamos a estar jugando una final en el Estadio Azteca.
2: A dos equipos muy importantes en el, en el fútbol mexicano.
1: Eso es lo único que tiene que haber en la cabeza de todos los americanistas a partir del día de hoy.
0: Partido de vuelta en las semifinales del fútbol mexicano, Dionisio... Si el San Luis si hubiese querido, igual y le pegaba dos sustitos, por lo menos le pegó un susto a la ah, si hubiese querido? Si no, pues lo si hubiera hizo? alcanzado. ¿No quiso entonces? Y si lo hubiera alcanzado. No, yo soy de los que pienso que, okay. a,
1: eh, a ver, es un resultado engañoso, América. ¿Cómo? Lamentable que no tome con seriedad el partido, y no por los cambios. porque qué es engañoso? ¿Eh? ¿Qué este, quieres decir? Eh, y no por los cambios que hizo, porque aunque no esté de acuerdo con hacer tantos cambios, seis que hizo de un partido a otro... Los jugadores que entran son capaces. ¿Por qué? Porque este el equipo de no metió la pierna como la tenía que meter. Eh, no jugó
0: como tenía que jugar. Y eh, los tigres para Condicionado por el resultado,
3: el 5-0. Los Tigres están en otra final, para Una más, una más y, y. contra Pumas, que. Que bueno, eh, ese penal que pudo haber sido trascendental, el que falla Chino, no lo fue tanto, porque al siguiente corner. Eh, tiene la fortuna universidad de anotar, no pero, pero es poca cosa Pumas, con una gran temporada, ¿eh? sin duda, cierto. para unos tigres, aún sin Gignac, cierto que Gignac entró en los últimos minutos, pero, pero es mucha pieza, eh, mucha pieza tigres y, y vamos a ver si, si también es demasiada pieza para el América. Los números de tigres en la última década, por supuesto que bien dirigidos,
0: bien trabajados. Grandes futbolistas, grandes contrataciones, Fer, porque si algo hace el equipo o ha hecho el equipo de los Tigres es que todavía no son eliminados y se siguen reforzando y van por los mejores y buscan un cambio generacional que sea llevadero. Es un equipo con un modelo deportivo sumamente exitoso, Fer, tan exitoso como para poder evitar la 14 de la América.
2: Yo creo que no es una cuestión de ir modelo contra modelo. Acá se enfrentan ya los dos equipos y en función de cómo eh, han jugado en esta temporada, las la muestras de la que ellos han dejado para creer quién es más, si antes lo decíamos, confiable para quedarse con el título. Y ante esto no queda mayor duda que decir lo que, 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 que es el América. Eh, ahora, al América no le puedo haber tocado peor rival para sus intenciones que Tigres justamente eh, hay, hay muchísimo que ahora está pensando y no solamente el aficionado americanista por mucha arenga que quiera lanzar Miguel Ayun, creo que mucho el aficionado americanista no va a, a elaborar o, o, o entrar tampoco en un análisis como lo ha hecho Dionisio, ahora sin considerarlo extremadamente profundo, van a llegar con el temor de saber que les ha ganado San Luis en su casa cuando sí, lo que señor. tienen que es mostrar que tienen nivel y, 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 y que están... Eh, Jugando con ganas de, de ir a ganar el partido, sea cual sea el rival y la instancia, es cierto que hay un grado de relajación por el resultado del partido de ida, pero a ver, eh, no podés llegar con la manera en la que yo... No, o, o, a que te controle un partido, un equipo como San Luis. Y eso ya le preocupa a más de uno y más ahora sabiendo que el rival que tienen de enfrente es Tim. Sí, y si están preocupados, Fer, yo veo muy de cerca varios
0: americanistas que sí están están preocupados. A ver, bueno, más preocupados los <risas> antiamericanistas y que, los chivas. No, porque a me, ilusionados. Porque América levanta la catorce. <risas> preocupado
1: que la va a jugar. ¿eh?
0: ¿Eh? Que el mismo América a, que la vaya a jugar. A ver, Dionis, si hay, si hay una constante, un común denominador en lo que llevamos de liguilla hasta el momento es la importancia que ha tenido el juego de ida. Acostumbrados en el fútbol, y claro que es bueno cerrar en casa con tu gente y demás, y que si pudieran elegir muchos apostarían por eso. Ahora, prácticamente todas las series han sido condicionadas por lo que ocurrió en la ida. Claro que sí. Va a ser una
1: final muy cerrada. Yo la doy 55 -45 a 45 a favor a la América. No, porque además de los últimos nueve partidos, Tigres no le ha podido ganar al la América. Ninguno. Ocho victorias del América y un empate. Entonces, eso habla, a de, ir a la eso habla de una tendencia, habla de una hegemonía, ¿Eh? ¿Y, y, y, y para ser un equipo de Tigres tan
0: poderoso, pues no es normal tampoco, ¿eh? Que tu pronóstico se base en la estadística de inicio de lo que ocurrió en 1411. ¡Qué cosa! La invitación para que nos acompañe esta noche en Fútbol Picante, 11 pm, tiempo de la Ciudad de México por ESPN y por Fairblock Bouncing. En los del 2023, Tigres sí. sí. no sí. le la nada. Actividad en Champions esta semana para definir los grupos 4, se deciden el día de mañana. Y acá repasamos en la simulación el juego entre el PSV Eindhoven y el conjunto del de Arsenal.
1: Arsenal que llega ya clasificado, en el lugar aunque pierda
0: el partido no lo va a perder la primera ubicación, el PSV Eindhoven con antes estaría asegurando también el segundo. Bueno, dice la simulación que el Arsenal se está a United
2: ni en jueguito el le va a salir el, entrarse a los octavos de final, eso seguro.
0: Qué grosero, Fer, eh, pero sí tiene razón, el United ahorita parece que no gana ni un volado. Bueno, el otro, día, el otro día, sacó un buen un buen partido. A ver, Fer, se deciden cuatro grupos, ¿no? El día de mañana en Champions.
2: Se definen cuatro grupos el día de mañana en Champions, bueno, si algunos ya tienen lugar definido, igual hay otros que lo que definen nada más es obviamente posiciones, primero, segundos, pero lo que te decía, eh, muchos van a ver el partido del United con el Morbo de saber o cuánto le clava el Bayern Múnich sí. o en qué momento ya se define que, que la era Ten Hag por fin, por es fin, cierto. por fin va a terminar.
0: Es cierto, es verdad. Pues son dudas que estaremos resolviendo el día de mañana después de la jornada en Champions y por supuesto con la cita aquí en ESPN A nombre de Dionisio Estrada, de Barack Feber, de Fernando Palomo, soy Alberto Franco. Gracias y hasta el día de mañana.